0: con Jennifer Marcochio.
1: Siete de la tarde con seis minutos, seguimos con más, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros, además recuerda que estamos en internet, en bluefm.mx, y como le platicábamos antes de la pausa comercial, se encuentra con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz, a quien saludo con mucho gusto. Secretario, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jennifer, gracias por la oportunidad de, de informar a tus órdenes. Un saludo para todo el auditorio.
1: Muchas gracias, gracias doctor. Primero pues comenzando por este panorama, hoy en Guanajuato, desafortunadamente hoy se confirma ya eh, pues un séptimo paciente que pierde la vida por coronavirus en la entidad y ya más de 113 contagios.
0: Sí, sí, ya hemos rebasado la cantidad de 110 contagios, estamos 113 para ser exactos de los pacientes confirmados en este momento. Seguimos todavía con más de 200 casos en recuperación. Ya hemos hecho más de 1.800 pruebas en el estado de Guanajuato. Y sí es triste, es lamentable tener que informar que una persona en el estado de Guanajuato pierde la vida. Es la séptima eh, persona que está en esta estadística. Una persona originaria de Acámbar, fue atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuvimos una comunicación hoy en la mañana con el delegado del estaban en Seguro Social para revisar todos los detalles, para hacer el seguimiento de todos y cada uno de los casos de sus contactos, más bien, perdón y pues sí, ya hay ya hay prácticamente en 15, en 15 municipios de nuestro estado casos confirmados hay transmisión comunitaria en nueve de ellos por eso es que hay que extremar precauciones, extremar precauciones es muy importante quedarse en casa estar muy pendientes de esta información para que podamos tomar las mejores decisiones para cuidar la salud de nuestra familia, evitar riesgos innecesarios, recordarles que hay que lavarse las manos, hay que utilizar alcohol en gel, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca para evitar infectarse, limpiar muy bien las superficies donde convivimos porque esa es la forma en la que se transmite este virus, Jennifer.
1: Así es, doctor. Hoy por la mañana el gobierno federal, bueno, pues habla de eh, medidas mucho más, digamos, eh, eh, alargar respecto al tiempo eh, esta campaña de la sana distancia hasta por lo menos el 30 de mayo. Eh, ¿Qué significa esto? Vamos, lo que hoy anuncia el gobierno federal, ¿hasta cuánto? Porque también hablaban de, de un mapa de municipios donde, digamos, de manera escalonada estarían retornando las actividades porque muchos nos pregunta a la gente, bueno, ¿y ese mapa qué significa? ¿Qué implica para Guanajuato?
0: Todavía falta para eso, porque todavía faltan algunas semanas. La etapa más álgida de esta epidemia en el estado de Guanajuato está por venir. Por eso insistimos tanto en que las personas se queden en casa. No hay una vacuna, no hay un tratamiento específico y no tenemos defensas. Lo único que evita que nos enfermemos es el distanciamiento social y todas estas medidas de higiene que debemos tomarnos muy en serio porque viene la etapa más álgida y dependerá justamente de que todos los ciudadanos nos comprometemos, nos comprometamos con estas acciones que van a evitar que muchas personas se enfermen o se enfermen al mismo tiempo y esto sature los servicios de salud y desde luego que de esto dependerá también el tiempo en el que regresarán las actividades normales en cada municipio es muy difícil decir con precisión en este momento qué municipios podrán regresar a la normalidad cuándo regresarán los niños a la escuela hasta saber que tengamos un mejor control de esta epidemia y esto lo vamos a lograr con esta estrategia de quedarse en casa como se vaya presentando el escenario estaremos tomando decisiones me parece que en este momento sería todavía anticipado estamos viendo la puntita del iceberg todavía vienen semanas difíciles, nosotros calculamos que en el estado de Guanajuato, a finales del mes de mayo y la primera de junio, pudiéramos empezar a reactivar muchas actividades. Las personas que sí tienen que estar haciendo una actividad estrictamente esencial van a poderlo hacer con mayor seguridad si el resto de la población se queda en casa para no saturar el sistema de transporte, para evitar que haya muchas personas en sitios públicos, los adultos mayores no tienen por qué salir, hay que enfatizar en eso, son las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables, de mayor riesgo, al igual que las mujeres embarazadas, y las personas con diabetes o hipertensión o alguna enfermedad de crónica degenerativa que los vuelven más vulnerables.
1: Así es, entonces bueno, hasta ahora, pero el mensaje hoy es, es claro, o sea, se ampliará digamos la cuarentena, a, a, porque, digamos, teníamos eh, por lo menos en una primera etapa visto primero el 16 de abril, después el 30 de abril, ahora dice el gobierno federal que en lo general el 30 de mayo. ¿Esto es lo que significa que este periodo como lo conocemos en este momento se va a ampliar?
0: Sí, Jennifer, lo que anunció hoy la federación, el subsecretario lópez de es que se amplía. Y en función de cómo se vayan presentando los escenarios, son muy dinámicos, como pudimos ver en los mapas que se presentan, hay zonas de mayor concentración de casos confirmados, como el Valle de México, el sureste del país y también la península de Baja California. Entonces, hay que estar muy pendientes de la información porque dependerá de esto, el comportamiento en las próximas semanas, que podamos tener datos más confiables para tomar las mejores decisiones en este sentido.
1: Claro. Eh, en este momento conforme, digamos, pues las cifras que se tienen hoy, porque también el subsecretario de Salud hablaba en la mañana, por ejemplo, de, de la activación tal vez de una fase 3 eh, por regiones. Eh, ¿Guanajuato qué tan cerca, qué tan lejos? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta?
0: Mira, somos uno de los estados más ah, poblados de la República Mexicana. Tenemos prácticamente 6 millones de habitantes y justo dependerá de lo mismo. Perdóname que sea reiterativo en el tema. Nosotros hemos dado a conocer toda la información, tenemos municipios, eh, hay diversidad incluso en el comportamiento de los casos en, el, en cada municipio, pero hay movilidad. Ah, las personas viajan de un municipio a otro y hay particularidades como, por ejemplo, Salamanca, que por tasa es el municipio que más casos tiene en este momento, donde lamentablemente ha habido pérdidas de vidas humanas. Y está un municipio como León, que solamente trae 30 y. Ocho casos el día de hoy y que pueden ser pocos casos para un municipio tan grande, por eso es que esta información se debe analizar muy bien, tomar con mucho criterio y responsabilidad que no genere una falsa sensación de confianza. Todavía falta mucho, estas decisiones con cada municipio las estaremos tomando incluso en una comunicación que tenemos muy buena y permanente con los alcaldes para darles a conocer cuál es el escenario el comportamiento que tiene la distribución del virus en cada región de nuestro estado y así atender las particularidades de cada municipio, de cada región, del corredor industrial y estar vigilando por parte de epidemiología y los directores de, de salud municipal cuál es el comportamiento, la presencia de casos, si hay distribución del virus por casos autóctonos ahí ya transición comunitaria. son muchos los factores. Pero en este momento la estrategia sigue siendo el quedarse en casa. Me parece que con estos anuncios nos estamos yendo algunos pasos adelante cuando todavía no no se llega a la etapa más álgida. No hay que confundirnos en ese sentido y hay que estar muy pendientes de, de esta información que es oficial.
1: Efectivamente. Secretario, de la gente que. Eh... Desafortunadamente se ha contagiado con COVID ¿Cuánta gente está internada? ¿Cuántos son casos graves? Eh, ¿Cuántos a lo mejor están más bien desde su casa?
0: Fíjate que el 80% de los casos que se han presentado Han sido casos leves Se han podido manejar de manera ambulatoria El 10% de los casos han ameritado un tratamiento hospitalario Algunos ya se han dado de alta Otros lamentablemente han perdido la vida Siete para ser precisos y es una tabla dinámica que se va moviendo. En este momento tengo 12 pacientes hospitalizados. Se hospitalizan aquellas personas que tienen signos o síntomas de la enfermedad de mayor gravedad, que les falta el aire, fiebre, que no ha podido ceder, que tiene un importante ataque al estado general. Y en este momento es la cantidad de pacientes que se tienen hospitalizados.
1: Cuando hablemos de los grupos de riesgo, digo, conocemos... Eh por lo que se ha señalado, ¿no?, a lo largo de estos días, que son los adultos mayores que tienen algún, vamos, o a los que tienen algún nivel de, de algún conflicto como la diabetes, la hipertensión, pero ¿cuál es el comportamiento en Guanajuato?
0: Sí, 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 tenemos eh, en nuestras estadísticas la tasa de letalidad más alta está en personas mayores de 60 años, eso hay que comentarlo, personas que tienen alguna comorbilidad asociada como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, lupus, por ejemplo, pero también tuvimos un caso que eh, evolucionó de una manera inesperada, un paciente de la cuarta década de la vida sin comorbilidad asociada y que su evolución no fue hacia la mejoría. Un paciente del municipio de Guanajuato que fue atendido incluso en el hospital de alta especialidad tuvo un muy buen tratamiento y lamentablemente pues esta persona no se recuperó. Entonces es muy variable Sí se sabe que estos factores de riesgo La edad, la comorbilidad, la obesidad Diabetes, hipertensión, el tabaquismo Hay que mencionarlos Un muy buen momento para dejar de fumar Porque es también uno de los factores Que más se ha asociado a la gravedad O a las complicaciones
1: Estamos hablando de que según lo que señalaba por lo menos el, el, el gobierno federal, será para primera semana, segunda semana de mayo, pues el, el mayor conflicto, bueno, o el pico como se le conoce, ¿no?, en el número de contagios. Esta misma dinámica se, 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 se ve en Guanajuato. Hay preocupación en el sector salud por algo que incluso han mencionado los gobernadores de Acción Nacional eh, respecto a la saturación de los servicios, al tema de los recursos. ¿En, es, en eso cómo vamos, secretario?
0: Sí, de, son estimaciones y son estimaciones, son tablas muy dinámicas. Todos los escenarios pueden cambiar de, 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 dependiendo de los diferentes factores, la carga de enfermedad del Estado, el movimiento poblacional, desde luego que las personas respeten estas recomendaciones de mantener la sana distancia que se lo tomen muy en serio. Y para poder atender a las personas, hasta este momento la mayor inversión ha sido estatal para reconfigurar, por ejemplo, el hospital que está en la 20 de enero la inversión es 100% estatal, el equipamiento, la compra de ventiladores, la compra de insumos, de equipos de protección personal. Ha llegado algo de la federación, como lo hemos visto... Pero la inversión mayor la hemos hecho en el estado, la verdad es que el gobernador Diego Sinue no ha escatimado en este sentido, en tener los equipos de protección personal, en tener ventiladores, en reconfigurar hospitales, este de León es un ejemplo, pero lo hemos hecho con nueve unidades más que están distribuidas de manera estratégica en el interior del estado de Guanajuato para regionalizar la atención también para clasificar a los pacientes de acuerdo a su a su gravedad y canalizarlos al centro eh, que corresponda con una estrategia muy bien definida, un plan de acción que tenemos en Guanajuato, eso nos ha permitido mantenernos por debajo de la media nacional en cuanto a los números de casos confirmados eh, de la tasa de letalidad, pero hay mucho trabajo por hacer
1: todavía Secretario, nos llegan muchas preguntas nos, y esta creo que es una, una preocupación nos escriben precisamente de Salamanca nos dicen que qué sucede con este grupo de personas que viajaban en este camión, la historia que, que estuvimos platicando aquí, desafortunadísima de estas personas que pierden la vida a consecuencia de COVID, cómo están las otras personas que también viajaban en ese camión
0: y Jennifer, todos los días seguimos eh, estudiando a contactos de personas que han desarrollado sintomatología relacionada a COVID. Tenemos una muy buena comunicación con los servicios médicos de Pemex. La mayoría de ellos han sido derechohabientes de este Instituto de Salud. Y bueno, eh, la, la colaboración que se ha tenido ahí con la jurisdicción sanitaria y el equipo de epidemiología del de, de Estado ha sido muy buena. Eh, inicialmente identificamos más de 60 contactos directos, se les mantiene a todos ellos en un aislamiento, eh, la mayoría de ellos con sintomatología muy leve, algunos otros se han tenido que hospitalizar, cuatro personas de este grupo lamentablemente han perdido... La vida y esto nos debe alertar, debemos enfatizar en que debemos de cuidarnos. La única manera de tener este brote, de cortar la transmisión, es que eh, todo el mundo colabore. Ahí en Salamanca la alcaldesa nos está apoyando mucho con estas estrategias que están impidiendo que las personas se reúnan, que se realicen fiestas, que visiten lugares públicos, que salgan de casa si no es estrictamente necesario... Y bueno, sí es desafortunado el tener este brote ahí en la ciudad de Salamanca, pero lo seguimos atendiendo.
1: secretaria. después de las medidas que han tomado en algunos municipios, como el uso de cubrebocas, estos famosos eh, túneles sanitizantes, eh, ¿podríamos hablar de, de que esto realmente funciona o, o que es complementario? O, eh, ¿Vamos, sustituye a otras medidas?
0: Es complementario, Jennifer, lo has dicho muy bien. No sustituye a otras medidas como el lavado frecuente de manos, el quedarse en casa, el distanciamiento social, utilizar alcohol en gel, cubrirse la boca al toser, al estornudar, y el no saludar de beso y abrazo, ¿verdad? No salir de casa, porque a lo mejor tú no te enfermas o tú no te pones grave, pero estás llevando el virus a tu casa y poniendo en riesgo a tu familia, a tus hijos, abuelito, abuelita que tiene diabetes, hipertensión, otra enfermedad o cáncer, y se les está poniendo en riesgo. Por eso es que es muy importante enfatizar en que estas medidas... ...son complementarias... ...el uso del cubrebocas... ...nosotros no lo vamos a prohibir... ...pero si sí hay que saber manejar un cubrebocas... ...para evitar caer en la confianza... ...en el exceso de confianza... ...o una falsa sensación de seguridad... ...de que ya puedes salir de tu casa... ...y que entonces tienes que echar de lado... ...todas estas medidas... ...todo suma desde luego... ...los túneles también... ...la demasiada exposición puede irritar... ...por ejemplo la vía aérea... ...y bueno, eh, depende del tiempo de exposición... Por ejemplo, eh, lo que están poniendo los municipios, eh, por decisión de ellos, su ayuntamiento, a la entrada de estos centros de transferencia donde se aborda el eh, tema de transporte. Y creo que es una medida que suma, que es complementaria, que se vale. No vamos ahorita en este sentido eh, a, a, a criticar esta medida. Pero a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la misma Secretaría de Salud Federal, no tiene la suficiente información porque no hay mucha investigación al respecto que una medida que sea superior a lavarse las manos o a quedarse en casa, ¿verdad? Pero hoy todo suma, entendemos... Que los ayuntamientos, las organizaciones que lo han puesto, por ejemplo, si podrían ponerlo fuera de un hospital que está recibiendo pacientes COVID, hay, hay puntos y muy estratégicos, medidas muy particulares que se pueden tomar, que lo están haciendo los ayuntamientos, pero es más importante quedarnos en casa, no nos confundamos que al pasar por un túnel o ponernos un cubrebocas, ya estamos así como vacunados, pero no, sumas, sumas, son complementarias, pero la higiene es mucho más importante.
1: Secretario, sí, tenemos, tenemos nos preguntan a través de redes sociales que si hay algo, dentro de los contagiados por COVID-19 en Guanajuato hay mujeres embarazadas, si hay menores de edad.
0: Fíjate que sí, sí tenemos eh, identificadas un par de mujeres embarazadas que están en aislamiento, que afortunadamente no presentan signos o síntomas de gravedad, pero sí ya hay casos. Aquí sí tenemos también eh, por ahí notificados eh, dentro de nuestro grupo de edad a menores de edad con una evolución satisfactoria, pero sí se han presentado casos en el estado de Guanajuato y procuramos que toda esta información esté disponible ahí en nuestras plataformas donde estamos dando a conocer el avance de la pandemia en nuestro estado.
1: Perfecto, son, son muchos temas, claro que los vamos a ir desmenuzando. Le agradecemos mucho la atención y bueno, pues simplemente eso, ¿no? muchos se preguntan hacia dónde vamos, lo importante es cuidarnos porque pues viene tal vez lo más complicado para todos.
0: A cuidarse, Jennifer, más agradecidos estamos nosotros por permitir, permitirnos informar y platicar de estos temas. Eh, nosotros, como ciudadanos, somos los primeros responsables de cuidar la salud nuestra y de nuestros familiares así que estaremos siempre a sus órdenes compartiendo toda la información que ayude a tomar las mejores decisiones, te agradezco mucho Janita a tus órdenes
1: muchas gracias, gracias secretario, Buenas tardes. seguimos en línea buena tarde, son las 7.24 y el secretario de salud de la entidad Daniel Díaz, gracias por la información bueno pues ahí lo tiene